0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje eu vou falar sobre dicas essenciais para que você tenha um GitHub campeão e que te ajude a conseguir um bom emprego. Fica ligado no vídeo. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre como conseguir o seu emprego sem precisar passar pelo estágio. E uma das dicas era você ter um bom GitHub. Hoje eu vou entrar um pouquinho mais a fundo e vou dar dicas para que você tenha um GitHub mais bem qualificado e que possa impressionar um potencial recrutador, para que você consiga um bom emprego. A primeira dica não é bem uma dica só sobre GitHub, é na verdade uma dica para você como desenvolvedor, para toda a sua carreira. É mantenha seu código limpo, ou seja, não deixe o código bagunçado, um monte de pedaços de código comentados e coisas desse tipo, porque isso, além de mostrar que você não é uma pessoa organizada, mostra que você não sabe muito bem o que você está fazendo. Então, utilize o Git e o versionamento do Git como uma forma de você poder voltar atrás, caso aquela modificação não tenha surtido o efeito que você esperava. Mas não deixe o código sujo, com pedaços de códigos inutilizados ou comentários que não fazem sentido dentro do código e, principalmente, Manter o seu código organizado significa seguir boas práticas. Então vá atrás, tente se informar a respeito de boas práticas, sempre baseado no framework e na arquitetura do framework que você está utilizando e mantenha seu código sempre seguindo essas boas práticas e sempre limpo. A segunda dica, seguindo a nossa linha de limpeza, é mantenha seu repositório limpo, ou seja, não misture códigos dentro do seu repositório. Faça um repositório que tenha uma finalidade específica se você está fazendo um repositório de bibliotecas úteis e lá dentro você coloca um monte de código completamente nada a ver um com o outro, com finalidades totalmente diferentes, isso mostra mais uma vez que você não é uma pessoa organizada. E para você trabalhar com desenvolvimento de software, especialmente com grandes sistemas e grandes plataformas, você precisa ser uma pessoa organizada. E organização de arquivos dentro do sistema é um dos requisitos mais fundamentais para que você seja bem visto por quem está trabalhando com você ou quem está tentando te contratar para trabalhar. Dica número 3. Mantenha os históricos das alterações do seu código. Isso mesmo. Mesmo que você tenha vergonha, vamos dizer assim, de certas coisas que você acabou fazendo dentro do seu código no decorrer do desenvolvimento dele, é muito importante para quem está analisando o seu código entender qual foi a sua linha de raciocínio para você chegar no produto final. Isso faz parte também da sua personalidade e da sua maneira de resolver problemas. Por isso, Manter o histórico do Git, além de ser uma parte fundamental do fato de você estar utilizando o versionamento de código, também é muito importante para que o seu recrutador consiga entender a maneira como o seu cérebro funciona e a maneira como você vai atrás dessas soluções ou chega a elas fazendo experimentações na modificação do código. Então não crie aqueles repositórios só depois que você concluir o desenvolvimento da biblioteca ou o desenvolvimento do aplicativo. Bom, agora que eu já terminei e está funcionando, eu posso comitar, porque se alguém olhar o código, o código vai estar organizado. É importante você demonstrar a maneira como o seu código evolui, porque isso é o que vai acontecer quando você estiver trabalhando na empresa, e o recrutador tem muito interesse nisso. Um outro fator de você não manter histórico dentro dos repositórios é que fica parecendo que você copiou aquele código de outra pessoa e simplesmente comitou. E aí o que vai acontecer é que o recrutador vai buscar esse seu código dentro do GitHub ou através do Google para ver de onde você extraiu esse código. E isso nos leva à dica número 4. Não copie! ''Ah, mas o Wesley, no GitHub você pode fazer fork, você pode pegar a biblioteca de alguém e complementar ela ou fazer melhorias.'' Exatamente isso. Se você for fazer um fork, se você for copiar aquela biblioteca ou estender aquela biblioteca no seu perfil do GitHub, tenha certeza de que você está contribuindo para aquela biblioteca. Não adianta você simplesmente fazer um fork dela, deixar dentro do seu repositório e simplesmente ah, tá aqui, eu fiz um fork dela. O recrutador vai olhar os commits que você fez dentro do Git e vai fazer uma comparação com o repositório original. E na maioria das vezes, é provável que o repositório original já tenha tido atualizações mais recentes e o seu repositório está além de defasado também não contribuiu em nada, não adicionou, não corrigiu nenhum bug, não fez nada. Então se você for utilizar o código de outra pessoa, se você for fazer um fork, tente contribuir com o código. Mesmo que você não faça um pull request para o repositório original, o que seria uma boa ideia, porque pull requests para bibliotecas bem conceituadas fazem com que o seu perfil também se posicione melhor dentro do próprio GitHub, porque você contribuiu para um projeto de escala global ou mesmo nacional, como uma busca de CEP ou algum outro sistema que desenvolvedores brasileiros utilizem de forma abrangente. Então colabore com os códigos, isso vai também ajudar você a incrementar o seu portfólio dentro do GitHub. Dica número 5. Documentação. Sim, documentação é uma obrigação do desenvolvedor. Ah, mas é porque eu ouvi um amigo meu que trabalha numa empresa e eles têm uma equipe inteira só para documentação, eles têm uma outra equipe inteira só para teste. Cara, documentação: quem escreve é o desenvolvedor, porque é o desenvolvedor, é quem criou aquele código que sabe como aquele código funciona. E a documentação serve para orientar outros desenvolvedores a como utilizar como desenvolver ou estender aquela biblioteca ou aquela aplicação, então não deixe de fazer a documentação do sistema ou da biblioteca que você está disponibilizando no GitHub. A maneira como você explica e documenta o que você fez mostra a sua preocupação com a qualidade do desenvolvimento deste software e como a qualidade vai ser mantida no desenvolvimento futuro, através de outros desenvolvedores que podem vir a fazer parte desse projeto. Então a documentação não demonstra só o seu apreço pelo que você fez, mas sim os seus cuidados com relação à qualidade do software e a perpetuação dele, ou a continuação desse código a longo prazo. O que dentro das empresas acaba sempre sendo um tendão de Aquiles, porque toda vez que você desenvolve um código que ninguém mais consegue entender, quando um novo integrante ou quando uma nova equipe vai assumir aquele projeto, a primeira coisa que aquela equipe fala é esse projeto ou esse código é uma porcaria e eu vou precisar refatorar. Então, aonde fica sua moral se alguém não entende o seu código? Fazendo uma boa documentação, não tem desculpa para quem for assumir o seu projeto virar e dizer, esse código tá ruim, ninguém consegue entender. Faça um código limpo, assim como eu já dei a dica anterior, e faça um código bem documentado. Dica número 6. Comente o código. Mas aí, você já falou sobre documentação, agora vamos falar sobre comentário? Mas o comentário é uma documentação. Não, não é. Documentação é você ir lá e escrever um documento explicando qual é a lógica, qual é a arquitetura, qual é o fluxo de utilização daquela aplicação ou biblioteca, especialmente dados, por exemplo, como, como instalar essa biblioteca, como preparar um ambiente de desenvolvimento para você fazer novas implementações em cima dessa biblioteca ou deste aplicativo. O comentário de código ele é pontual. Você criou uma nova função... Deixe um comentário dizendo essa função é responsável por tal e tal atividade. Os dados que entram nela são dados neste e neste formato e os retornos devem ser neste e neste formato. A maioria das IDEs de qualidade do mercado, como JetBrains, VS Code e até mesmo o próprio Sublime, que as pessoas subestimam o Sublime por ele ser um editor de texto muito simples, na verdade, quando você utiliza o Sublime da maneira correta e instala bons plugins nele, ele se torna uma poderosa ferramenta de auxílio ao desenvolvimento de software. A maioria dessas IDEs já tem até mesmo algumas sintaxes automatizadas de comentários, que seguem padrões que identificam parametrizações das funções de maneiras automáticas. Para isso, utilize boas IDEs e comente o código. Porém, aqui vai uma dica. Se você escreve funções e nomes de classes e elas estão bem nomeadas, elas estão adequadamente nomeadas, o comentário do código pode ser mais simples ou às vezes você nem precisa de um bom comentário, porque a própria função já se vende sozinha. Mas é importante você não partir do princípio de que a outra pessoa vai entender o que aquela função faz se ela simplesmente tiver um nome bonito. Normalmente, eu costumo dizer para a minha equipe que eles têm que partir do princípio de que quando estão escrevendo uma documentação ou um comentário de código, eles têm que imaginar que quem está lendo aquele código e aquele comentário é uma criança de 5 anos de idade. Dessa maneira, você sempre parte do princípio de que a documentação e os comentários de código têm que estar mais bem feitos do que você imaginava. Em resumo, é melhor pecar por excesso do que por falta. Então alguém pode até falar que ai, é um exagero você colocar um comentário numa função que calcula a raiz quadrada dizendo essa função calcula raiz quadrada. Mas no final das contas, você pode até pegar um desenvolvedor que não faz a menor ideia do que seja uma raiz quadrada. E infelizmente isso é triste, mas é verdade. Antes de ir para a próxima dica, Vou pedir para você um favorzinho: dá um like nesse vídeo aqui para ajudar a gente, se inscreve no canal e marca no sininho para você ver mais vídeos como esse, porque toda segunda-feira a gente publica vídeos que falam sobre profissão de TI carreira, arquitetura, cloud computing e um monte de outras coisas super legais que a gente está preparando aqui para o canal. Então não deixe de dar o like e se você tá curtindo as dicas que você tá ouvindo nesse vídeo, já deixa um comentário aqui embaixo e se eu esquecer alguma, fala pra mim aqui embaixo quais dicas você daria para quem tá ouvindo esse vídeo que eu esqueci nele, ok? Então vamos para a dica número 7. Tenha pelo menos um projeto pessoal seu, um projeto próprio dentro do seu perfil do GitHub. Por que que isso é importante? Somente ficar fazendo forks e copiando projetos dos outros ou fazendo melhorias não demonstra como você é como um desenvolvedor que começa um projeto do zero e arquiteta o projeto de uma maneira completa, mostrando para você como você organizou os arquivos, como você organizou as classes, como você dividiu as responsabilidades de cada parte do código. Só num projeto pessoal seu, daqueles que você começa do zero, é que o recrutador vai ter uma ideia de como você pensa e como você vê a organização de um sistema. Essa visão é muito importante até mesmo para desenvolvedores júniores, porque mostra a sua evolução ao longo do tempo. Sim, um recrutador de boa qualidade vai prestar atenção na data em que o repositório foi criado. Então se você criou um repositório quando você ainda era um desenvolvedor júnior, mantenha esse repositório lá dentro do seu Git e vá criando novos repositórios com novos projetos ao longo do tempo. E quando esse recrutador olhar para esses repositórios e ver que a diferença entre cada repositório, por exemplo, é de um ano, ele vai ver o quanto você evoluiu de um ano para o outro, enquanto você estava aprendendo e crescendo como desenvolvedor. E isso é riquíssimo. Porque mostra o quão rápido você consegue aprender e evoluir na sua carreira. Dica número 8 – Utilize boas práticas Eu já falei lá no início desse vídeo sobre boas práticas, mas é importante reforçar alguns quesitos especiais aqui. Hoje muita gente utiliza gerenciadores de pacotes ou frameworks prontos e bibliotecas a rolé. Quando você está gerenciando esses pacotes ou quando você está gerenciando essas bibliotecas de terceiro, é muito importante você seguir as boas práticas de aplicação da utilização desses pacotes. Utilizar pacotes simplesmente por utilizar, sem você estar tá mantendo o seu repositório sempre atualizado, porque veja só, quando alguém publica uma biblioteca, ele publica ela num momento específico e ele tem que manter essa biblioteca atualizada. Se a sua biblioteca depende de pacotes de terceiro, quando algum pacote desse faz alguma atualização, especialmente atualizações de segurança, você precisa atualizar o seu repositório também. Para isso, existem uma série de flags que mostram como o seu repositório está com relação aos testes e com relação à qualidade de código e também com relação à atualização das dependências dele. Manter o seu repositório sempre atualizado e sincronizado com as dependências que ele tem mostra que você tem apreço pela qualidade e também pelo trabalho de quem vai consumir a sua biblioteca para utilizar ela como algo essencial nos projetos que estão desenvolvendo. Dica número 9. Utilize frameworks. Exatamente. É muito legal, principalmente quando você está no início de carreira, você mostrar códigos diretos, ou seja, você vai lá e desenvolve uma biblioteca na unha, você vai lá e cria uma extensão, você vai lá e faz alguma coisa ou cria um pequeno sistema feito completamente do zero, talvez até utilizando um framework como o Express, por exemplo, mas sem utilizar o framework em toda a sua plenitude. Mas, utilizar bons frameworks significa você conseguir estender as funcionalidades do framework e utilizar ele da maneira mais eficiente possível. Quando você chegar ao ponto de começar a estender bons frameworks e desenvolver essas extensões e poder criar funcionalidades que utilizam o potencial que esse framework oferece, você vai conseguir começar a demonstrar todo o seu potencial com relação à utilização correta dessas ferramentas que estão disponíveis no mercado. Sim, e quando eu falo a utilização correta é porque a maioria das pessoas Usa os frameworks como muleta. Isso mesmo, muleta. Eles vão, baixam um framework e depois, em cima daquele framework, eles reinventam a roda, começam a criar bibliotecas, extensões, serviços e um monte de coisas lá dentro que o próprio framework já faz por si só. Isso demonstra que essas pessoas não estão estudando o framework e não estão utilizando todo o potencial que esse framework tem para oferecer. Fazer isso é essencial para mostrar como você presta atenção no que tem de disponível no mercado e mostra como você pode ser muito mais produtivo se você fizer parte da equipe deste recrutador. E a décima e última dica, mas não é a menos importante, preste bem atenção. Como você está montando o seu portfólio via GitHub, e se você está seguindo essa recomendação, baseado no nosso vídeo que nós falamos sobre como você pode conseguir um emprego sem precisar passar pelo estágio, ou mesmo se você já é um desenvolvedor que está no mercado, mas você seu GitHub tá lá jogado as moscas e você precisa dar uma revitalizada nele para poder dar uma escalada na carreira, uma coisa muito importante em repositórios de GitHub é você ter colaboradores nos seus códigos. Isso demonstra que você sabe trabalhar em equipe e isso demonstra que você tem um bom networking na área de desenvolvimento. O networking é essencial para que você consiga crescer na sua carreira. E eu não estou falando só de indicação de emprego, não. Eu estou falando é na troca de experiências, na troca de conhecimentos. Se você está acompanhando o curso que a gente está fazendo sobre AWS na prática aqui no canal, vocês estão vendo que em todos os vídeos eu estou batendo sempre na mesma tecla. Divulguem os vídeos, mostrem para outras pessoas, compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, nos grupos que você participa de programação. Porque quanto mais pessoas no seu círculo próximo estiverem aprendendo a mesma coisa que você tá aprendendo, mais pessoas você vai ter para trocar experiências, para aprender. Imagine o seguinte cenário: você tá lá desenvolvendo alguma coisa com, sei lá, Express JS. Você tá desenvolvendo uma API e de repente um amigo seu tá trabalhando com Express JS utilizando a API do Express para fazer integrações de plataformas de pagamento. Mas o seu projeto não utiliza plataformas de pagamento. Mas em determinado momento o seu chefe vira e fala Cara, nós vamos ter que integrar com três APIs de pagamentos diferentes e eu quero que você encontre uma forma de poder fazer essa conjunção e que fique fácil da gente poder acoplar novas APIs assim que a gente for fechando novas parcerias. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter que correr atrás de estudar como funciona cada uma dessas três APIs e como você poderia fazer um interfaceamento dessas três APIs para que o seu sistema não precisasse se adaptar a cada uma das novas APIs que você fosse implementando na sequência em cima do seu sistema. Mas espera, eu tenho um amigo que já trabalha com isso há muito tempo. Posso bater um papo com ele, entender qual é a experiência que ele já teve com isso e eu posso pular muitas etapas no raciocínio, pesquisa, desenvolvimento e testes até eu poder chegar num modelo perfeito. Eu posso saltar essa etapa e começar direto da etapa onde esse meu amigo já parou que ele já está trabalhando nisso há, sei lá, quatro anos, por exemplo. Então o networking não serve só para te indicar para empregos, mas sim para você trocar essas experiências e para você poder dar saltos maiores na sua carreira sem você precisar trilhar sempre o caminho mais difícil. Por isso, ter colaboradores nos seus repositórios do GitHub demonstra para o seu recrutador que você é uma pessoa que está integrada à comunidade que você tem bons contatos e que você também consegue atrair esses talentos para colaborar com você nas suas ideias. E isso vale ouro no mercado de desenvolvimento de software. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas 10 dicas e, mais uma vez, se eu esqueci de alguma dica que você acha importantíssima para tornar o GitHub uma ferramenta de atração de oportunidades de emprego, Deixe aqui no comentário que eu vou fazer um novo vídeo e vou colocar suas ideias no novo vídeo, beleza? Muito obrigado, galera. Vou deixar dois videozinhos aqui pra vocês não fugirem do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.